0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Muchas veces Dios nos cambia de planes. Lo vimos desde el inicio de la semana, ¿no? Como ya Pedro estaba recogiendo las redes ahí, eh, todo derrotado. Y cambio de planes, vuelve al mar. Y bueno, hoy también con Samuel. Un cambio de planes. La pregunta que surge ahora, ¿acaso Dios le había hablado a Saúl? ¿Le había respondido en cuanto a todo lo que él estaba haciendo? La respuesta es sí. Hubo una respuesta. La que menos esperaba, la que no quería ni le gustaba a nadie ni le gustaría escuchar a nadie. La respuesta es, ¿por qué no has escuchado la voz de Jehová? ¿Por qué has hecho lo malo? A nadie nos gusta eso, ¿verdad? Y todavía decimos, ¿lo malo? Encima de que mira cómo me está yendo. ¿Encima de que he hecho esto para Dios y mira lo que me pasa? ¿Ahora me vienes con estas? Nos gusta pretender que aquí nosotros no sabemos nada y somos inocentes, pero qué bueno es cuando el Señor nos reprende a tiempo. No, no lo tomemos a mal. Es bueno cuando nos corrige. Es bueno cuando nos dice que no. Es bueno cuando no contesta. Es bueno siempre. Dios es bueno siempre. Los que seguimos aguijoneando somos nosotros. Vamos y buscamos, eso sí, mejores, entre comillas, soluciones. A Saúl ya se le habían dado advertencias, pero no quiso escuchar. No atendía la voz del Señor. Solo lo que tenía era una religión. En, en nuestra clase de adoración de siervos hemos hablado de todas estas cosas y esta fuerza, fuerte tendencia a hacer las cosas a nuestra manera. Esto nos vuelve más conscientes y más atentos a todas estas actitudes, ¿verdad? Y poner freno a tiempo y correr a los pies del Señor. Así pues, entonces, este rey religioso le dice al profeta Samuel, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, «Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas». Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Mira, aquí hay dos aspectos que pasamos por alto cuando nos apoyamos en el brazo derecho cuando nos vamos por el lado derecho del camino y no el recto. Esto me refiero a nuestra propia fuerza y opinión. El primero es apartarnos de Cristo. Él dijo que permaneciéramos en Él más de una vez, que fuéramos como los pámpanos, brillantes y verdes, llenos de su savia, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos apegados a Él. La palabra que Él dice para obedecer, Sí, me refiero al versículo 22, cuando dice ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, la palabra es Shama, que quiere decir oír inteligentemente, con implicación de obediencia, advertir, anunciar, atención, atender atentamente, atento, convertir, convocar, dar oídos, discernir. Dócil entender, entendido, escuchar, fielmente, mirar, obedecer, obediente, oído, poner, prestar atención. Es decir, un corazón que presta atención inteligentemente, que entiende, que está atento, que es dócil, entendido, que mira, que es fiel, que es testigo y que atiende a la voz del que le habla. En este caso es Dios mismo. Y luego dice, prestar atención, en este mismo versículo 22, el prestar atención que la grosura de los carneros. La palabra es kashah, que quiere decir levantar las orejas. ¿Tú te has fijado esos, los perritos, cuando oyen un ruido, enseguida, plim, las orejas se levantan? Es pues una cosa así, prestar atención. Atender, atento, escuchar, mirar, oído, oír, oyente, prestar atención a alguien que pone mucha, pero mucha atención. Ciertamente los escorpiones no saben otra cosa que picar, pero los que tenemos una nueva naturaleza y esa naturaleza es nutrida continuamente con el Espíritu de Dios porque vivimos apegados a Cristo, ¿verdad? Los que somos menos nosotros y, y, y más Cristo, esto se puede. Me refiero a poner atención y obedecer, porque en Cristo todo lo podemos, sin duda, porque es Él quien nos fortalece. Sin Cristo en nuestros corazones, sin Cristo predominando, ya te digo que el fracaso está, mira, garantizado. Y la religiosidad, mira, firmada, garantizada también. Versículo 23. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Miremos lo que dice Samuel y prestemos oído porque olvidamos con mucha facilidad, sobre todo cuando el dolor y la amargura, el enfado y la frustración se adueñan de nuestra mente, de nuestro corazón. La rebelión como pecado de adivinación, la palabra es merí, rebelión, que quiere decir amargura, y eso es lo primeritito que sale. Luego quiere decir muy rebelde, amargo, desleal, enojar, irritar, desagradable, provocar. ¿A quién provocamos? Pues a Dios mismo. Comportarse con hostilidad, y esta palabra es muy referida a Babilonia, y todos sabemos el espíritu de Babilonia. Si no has escuchado nuestras clases de adoración de siervos en el canal de YouTube, te lo aconsejo que lo hagas, porque aprenderás mucho acerca precisamente de estas raíces. La siguiente palabra es Patsar, que quiere decir obstinación. Se refiere a picotear. Qué casualidad, ¿verdad?, y hablando de escorpiones temblor de rodillas por impaciencia insistir con obstinación porfiar por cierto la palabra porfiar quiere decir intentar con tenacidad el logro de algo para lo que se encuentra resistencia ahora bien dirás pues no dice el señor que debemos de orar con insistencia sí sí pero no se refiere a esto se está refiriendo a que Dios había dado una orden y este con tal de querer salirse con la suya, insistió en hacer lo que él mismo quería. Y no solo eso, sino temer más al pueblo que a Dios. Samuel le dijo que era comparado con la adivinación y con la idolatría. Así que tenemos que tener en cuenta todo lo que está diciendo el Señor, porque sus palabras son para nosotros mismos. Veamos qué dice el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl, No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que ya no seas rey sobre Israel. ¿Acaso estaba arrepentido Saúl? no. No, 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 no estaba arrepentido tuvo un falso arrepentimiento y eso es muy peligroso y aquí pongamos un poco de atención porque cuando sabemos dentro nuestro que no es así seamos honestos con el Señor y digamos, Padre, no estoy arrepentido no tengo arrepentimiento no sé cómo ayúdame por favor, ayúdame a arrepentirme dame un genuino arrepentimiento ¿Y, ¿Y sabes por qué es un problema el, el, la, la falta de arrepentimiento? Primero, porque desde niños no se nos ha enseñado a arrepentirnos. porque no, De hecho, como padres a veces no sabemos qué es el arrepentimiento. Creemos que simplemente es llorar. Y es así que vamos por la vida, nosotros como adultos y los niños, teniendo falsos arrepentimientos. Por ejemplo, cuando recién conocemos de Cristo, nos dicen que nos arrepintamos, pero no sabemos ni de qué. Nos dicen, bueno, de todos tus pecados. Y uno dice, pues, ¿de cuáles? Y te los recitan uno a uno y, bueno, dices, bueno, pues, está bien. Pues, bueno, me arrepiento de mis pecados. Vale, haces una oración de tres minutos y listo, ya estás perdonado. Tienes vida eterna. ¿Perdón? No. El arrepentimiento es un cambio en la totalidad de nuestro ser. Y no tiene por qué verse con un rostro bañado en lágrimas, con el cuerpo encorvado o tendido en el suelo o empolvado con ceniza y las vestiduras rasgadas. Ni la gente tiene por qué ver cómo lloramos hundidos ahí en, en llanto. No, es un cambio de rumbo de vida, un cambio de mente, de corazón, para parecernos a Cristo, muy semejantes a Él. Alguien que es nutrido por Él por medio de su Santo Espíritu y que refleja en toda la manera de expresar la vida, ¿sí? en todas las facetas, roles, días, minutos, segundos, en todas las respuestas y expresiones del día a día. Ese es el arrepentimiento. Ahí se muestra, ahí se ve y Dios lo conoce. Samuel, a pesar de amar a Saúl, fue sincero y expresó su desaprobación, su disgusto por cuanto el rey había menospreciado a Dios. Y mira cuántas veces toleramos que no se hable, por ejemplo, del rescate de Cristo por su iglesia, o del infierno, del arrepentimiento, de los pecados aborrecibles de la humanidad, y seguimos por ahí, bueno no son tan malos, estamos en, me estoy refiero cuando estamos en grupos cristianos donde sabemos a ciencia cierta, ya Dios nos ha mostrado que ahí no se habla enteramente la palabra de Dios, que solamente lo que les conviene, que es una doctrina diferente, que no es la palabra de Dios, pero decimos, bueno, pues es que no son tan malos, es que además si me salgo, me han dicho que, que ya no tendré su cobertura, bueno, hay quien prefiere ese tipo de cobertura. Yo no sé qué tipo de cobertura es esa, porque la única cobertura es la divina. Y cuando alguien o alguien les enseñan en otra cosa que no es el Evangelio, o que le andan añadiendo, quitando, o modificándolo, remasterizándolo, pues de quien estamos realmente perdiendo la cobertura es de Dios. ¿Qué, qué, qué cobertura nos va a dar un humano, por favor?, Vamos al capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel estaba muy triste y decepcionado del rey Saúl. Mira, y quizás las cosas no estén saliendo como esperabas, ni las personas que creías que iban por el mismo camino del justo que vas tú, están, que se fueron por otros caminos, los suyos propios porque los consideraron mejores. Quizás pensabas que todo iría bien y en armonía porque habías orado mucho y obedecido en todo al Señor y luego de repente se tuercen las cosas y lloramos con gran tristeza. Y no está mal llorar, no tenemos por qué no llorar. Dios nos dio todas las emociones para que, para que las vivamos. Pero una cosa es llorar y otra es hundirse ahí en la miseria, ¿no? Llorar es bueno y el mejor lugar para llorar es en el lugar correcto, que es a los pies del Maestro. Samuel estaba llorando delante del Rey de Gloria y le oyó y le dijo, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo has de llorar por algo que Dios ya tomó su decisión? Y esto es para ti y para mí. ¿Hasta cuándo lloraremos por algo que sabíamos que tendría que suceder? ¿Hasta cuándo nos lamentaremos? A mí me ha pasado muchas veces cosas que sabía que iban a suceder, pero me aferré como a un clavo ardiendo por si acaso quisiera Dios cambiar de opinión. Y oré y ayuné, pero muchas veces la respuesta fue no y no porque fueran a venir cosas mejores a veces nos dicen esto para justificar a Dios como si Dios necesitara que lo defendiéramos sin duda, eso sí, Dios sabe lo que hace y lo hace bien y eso es bien cierto sus pensamientos son perfectos no hay mancha ni injusticia en ellos pero para nuestro corazón poco entendido nos resulta que hay error y que no es justo pero sus caminos son perfectos Así pues le dice a Samuel en el mismo capítulo 16, en el versículo 1, en la parte B, Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. ¡Cambio de planes! Llena tu cuerno de aceite y es lo mismo que te dice hoy a ti y a mí. Aférrate con fuerza a Cristo y toma una doble porción de su Espíritu Santo, Llena tu corazón de ese aceite. Toma fuerza, que comenzamos un nuevo plan, una nueva estrategia. El mismo camino del justo, pero nuevos planes. Y luego dice el Señor, ven. ¿No te llena de gozo? Ven, límpiate los mocos y sécate las lágrimas. Ven. Un verbo que implica movimiento. Ven y ve. Muévete, anda, no te quedes ahí tirado, no te quedes pasmado. Ven. Lo que queda atrás, atrás quedó. El Señor se encargará de lo que quedó atrás, y con todas esas personas, y con todo lo que has hecho. Ahora procede a la meta y ve, sigue adelante, porque Él va contigo y va conmigo. Isaías 41.10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No lo olvidemos. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él también dijo, El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán y estas son palabras de Dios y Él te las ha dicho a ti y me las ha dicho a mí. Así que sigamos aprendiendo. Bendiciones.